0: Привет, это Кристина Вазовская, и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкаст о современном этикете. Второй сезон посвящен культурным особенностям разных стран. Вместе с нашими гостями мы обсуждаем отношения, работу, еду и диджитал-этикет. Подкаст не выходил несколько месяцев. Мы со всей командой взяли перерыв на то, чтобы отдохнуть, прийти в себя, набраться сил, Но теперь мы снова выходим. Выпуски будут выходить, как обычно, каждый понедельник. Супер новость! 2 ноября стартует новый поток моего курса по подкастингу «Подкаст плюс комьюнити». На курсе вы придумаете идею своего подкаста, научитесь записывать звук, монтировать, продвигать и узнаете о монетизации. И через три недели первый эпизод вашего подкаста уже будет записан, а трейлер будет доступен во всех подкаст-приложениях. Курс сделан в формате подкаста. Потому что, ну, а как еще? Его можно слушать где угодно, параллельно с другими делами – Плюс в курсе есть упражнения «Домашка», «Обратная связь», вебинары, чек-листы, конспекты и, конечно, комьюнити сообщество людей других подкастеров, которые станут ядром аудитории вашего нового подкаста. А еще один выпускник или выпускница получит грант на запуск подкаста в нашем сервисе по монтажу «Толк» плюс личную консультацию со мной. Очень жду вас на курсе, его давно не было, потому что мы с ребятами занимались проектами студии, но я очень соскучилась по новым лицам и по общению, поэтому буду вас всех ждать. Ссылка на сайт подробной программой в описании или просто вбивайте в гугле ком. Всех очень жду. Давайте слушать подкаст. Эксперт сегодняшнего выпуска Лёля Некрасова, блогер, комедийная актриса и создательница онлайн-проекта By Accent. И мы с Лёлей отправимся в Америку.
1: Привет-привет, как дела? Привет, Кристина, всем привет, дела шикарно. Я попиваю утренние латы и наслаждаюсь. Рассветом практически, который случился три часа назад.
0: Расскажи, пожалуйста, как давно ты живешь в Америке?
1: В Америку я переехала случайно. Она случилась в моей жизни. Я люблю это говорить. Я никогда не планировала. Я приехала учиться в 2012 году, то есть 8 лет назад, на трехмесячный курс с полной готовностью возвращаться обратно. У меня был билет домой. И атомная реакция пошла как-то не так, как мы любим говорить. В КВН, да. И где ты сейчас живешь в Америке? Сейчас мы разговариваем, я нахожусь в очень интересном местечке Джупитер, но здесь я не живу, и живу я постоянно в Лос-Анджелесе, но даже уже это поменялось, потому что последние там вот несколько... Наверное, два месяца мы находимся с моим любимым в каких-то постоянных переездах, путешествиях. И я даже пока не знаю, когда я вернусь домой. Поэтому, наверное, сегодня то, что передо мной, и есть мой дом.
0: Из того, что я знаю, смотря сериал на Netflix, у меня создается такое ощущение, что Америка — это не такая гомогенная масса, а что от штата к штату очень много что может отличаться и э, с точки зрения культуры, и в нашем случае этикета. Замечаешь ли ты такое, или это какое-то мое ложное Netflix-наблюдение, кое сегодня будет немало? А,
1: абсолютно правильное наблюдение. Более того, мне кажется, любая большая страна, да, это всегда такое пэтчворковое одеяло, состоящее из разных комьюнити, да, в которых у разных комьюнити может быть абсолютно разные этикеты, как я их называю, просто потому что они приходят с а, разными культурами. И если мы говорим про Америку, то это, ну, я думаю, не сюрприз для многих, что в разных районах оседают разные и этнические массы, скажем так, да, кто-то, кто-то переехал на East Coast, кто-то переехал дальше на West Coast, где-то там русские комьюнити, где-то индийские, и так или иначе они приносят свою вот частичку культуры и свои какие-то правила этикета, абсолютно верно, более того, если мы смотрим на социоэкономический состав населения, да, то же самое, как в России. Все говорят, одно дело там Москва и Питер, другое дело Россия. И то, как себя ведут у продуктового магазинов в Москве и в Питере, немножечко отличается, скорее всего, да, где, где-нибудь там, я не знаю, в регионах, где люди более открыты и выражают свои эмоции ну каким-то, может быть, другим способом, нежели привычно нам. Поэтому здесь это абсолютно правильно. Более того, если ты меня спросишь, Конкретный пример, если ты думаешь об этом. Примеров, может быть, так много, что сознание даже не не цепляется за что-то конкретное, но я уверена, что если ты там приедешь, скажем так, в Майами, да, а потом поедешь куда-нибудь в Индиану или ты поедешь куда-нибудь
0: на Аляску, то ты заметишь большую разницу. Давай здесь с тобой определим точку, на которую мы сегодня будем смотреть на Америку. Ты будешь рассказывать, как девушка, которая живет в Лос-Анджелесе, больше с этой перспективой или больше про какие-то общие штуки? Просто чтобы наши слушатели потом не написали нам в комментариях, типа, что вы ее спросили, я живу здесь в Джорджии, здесь совсем не так. Ты знаешь, я всегда люблю говорить так. Я
1: говорю за себя. Что это значит? Что любой мой ответ, да, это моя призма восприятия мира. То есть те Штаты, в которых я побывала, и тот экспириенс, который пережила я на своей собственной шкуре. Потому что даже если мы берем Лос-Анджелес, да, история Лёли и история какой-нибудь Маши или Васи и Пети, они будут
0: отличаться. Помнишь ли ты какие-то истории из жизни Лёли восемь лет назад, когда ты приехала, и как-нибудь ты вот так вот прям культурно-этикетно начала ошибаться? Говорить что-то не то, как-то не понимать, как вещи устроены, и что тебя это смущало? Абсолютно, да. Первый такой пример, когда первым моим
1: другом в Америке стал мексиканец Льюис, с которым мы учились в моем институте, Ли страсберг and Film институт И он был абсолютно открытым парнем, веселым, и мы много шутили, смеялись. Мне вообще показалось, что мексиканская культура... И русская культура, она, они как-то похожи, потому что и они любят выпить, и русский как бы <laughs> любит выпить, простите меня за стереотип. И в какой-то момент что-то он то ли пел какую-то мексиканское или что там, и я ему как-то сказала, «О, oh, this is like you. A Mexican side of you. Ну, то есть, твоя мексиканскость, как-то так я ему сказала, на что он сразу такой, о, вау, Лола, are you расист? racist? И я, что? Я расист? То есть, и для меня это было настолько непривычно, наверное, на, на тот момент я была настолько не готова вообще, в принципе, да, когда какой-то вопрос о расе сразу воспринимался в штыки. То есть понятно, что Льюис это сказал с долей шутки, но в то же время я четко чувствовала, что в этом обществе да, отметить какую-то особенность человека с акцентом на его расу считается выраженным расизмом, причем с негативным знаком, то есть знаком минус, да? то есть, что якобы я не вижу человека, а вижу национальность в первую очередь даже если национальность объективно как бы присутствует, и э, ну, ее нельзя не заметить. То есть вот этот момент такой для меня стал звоночком номер один, что будь очень аккуратен в плане даже тех слов, которые ты используешь, да? Потому что если у нас как-то к этому вопросу, наверное, может быть, я так выросла, всегда относились с юмором, да, у нас как-то постоянно шутки у украинцев про русских, про москалей, у россиян шутки про украинцев, но в теплой форме. Это всегда воспринималось как, вот знаешь, ты шутишь про своих, и поэтому мы можем над этим поржать то здесь это не так.
0: Есть ли какие-то табу-топики? Во-первых, вопрос каких-то этнисити, там, расы, что, кстати, на английском языке в Лондоне уже просто никто слово расы даже не говорит. Вопрос этнисити – табуированная тема в каком-то small токе если это не супер какое-то глубокое обсуждение. Если да, то какие еще есть табуированные темы, на которые ты не будешь говорить на вечеринке? с друзьями, с коллегами?
1: Это очень интересный вопрос, потому что табуированность любой темы зависит от общества, в котором ты на эту тему разговариваешь. И что я под этим подразумеваю, что даже те самые, скажем так, запрещенные темы, да, если мы скажем тот же расизм, в компании друзей ты можешь услышать огромное количество шуток про это. В компании друзей, которые, как мы говорим, safe environment, you feel safe, то есть в обществе с незнакомыми людьми это не принято, а с очень близкими друзьями за столом как бы шутка на шутке. И причем это, это происходит без злого умысла, просто настолько это sensitive subject. Та тема, которая очень муссируется сейчас в обществе, поэтому просто ее избежать, да, как, как любое явление, невозможно. Поэтому так иначе люди бы шутить на эту тему. Если мы говорим про прям общество, общество, да, понятно, расизм, Понятно, в принципе, толерантность, вопрос толерантности, а это, значит, э, сексуальная ориентация, это, значит, выбор какой-то жизненный человека, допустим, быть одной или не иметь детей. То есть такие вопросы, они считаются вопросами личного характера. И, в принципе, здесь я, наверное, не встречала людей, э, с которыми мы, допустим, недавно знакомы, кто бы спросил у меня, «Ой, а когда замуж, а когда детей рожать?» Ну, потому что это настолько личная тема каждого. То есть даже друзья, наверное, не спрашивают. Да, еще один момент — религия. Религия — это тоже, скажем так, очень индивидуальный выбор. И в обществе да, над тобой не будут смеяться. Но что интересно, какие-то темы, которые, наверное, скажем так, в России... Но ты никогда про это не пошутишь, потому что это очень зло. Ну сейчас я буду говорить какие-то там раковые заболевания, там смерть детей, там я не знаю Холокост еще там какие-то геноциды такие серьезные темы, на которые ты не будешь шутить. В России, в Америке, в принципе, в рамках того же стендапа ты можешь услышать шутки на эти темы. Причем шутки, допустим, на тему геноцида, да, ты можешь услышать и над ними посмеются. А на тему расизма В обществе, да, в стендапе, в обществе нельзя шутить. То есть такая интересная происходит тема, что вот эта чувствительность аудитории меняется с изменением времени, но это понятно, да, что-то происходит в обществе, мы как-то это обсуждаем, как-то с этим живем, и сейчас мы про это не шутим, да, но про другое шутим. И э, это на самом деле не раз э, вопрос поднимался самими людьми из э, камеди среды, в Америке, потому что говорят, ребята, но здесь комеди-клаб, да, там, комеди-клаб, я имею в виду, допустим, стендап площадка или еще что-то, давайте шутить про все, да, но не все к этому готовы.
0: Вообще, как находить друзей в Америке? Как вообще здесь завязываются знакомства? Что как бы too much, а что рабочий способ? Ты знаешь, мне
1: кажется, тут дело не даже в самой Америке, а вообще в любом обществе, когда ты пытаешься с кем-то познакомиться, то нужно найти наибольшее количество точек соприкосновения и общих интересов. Понятно, что здесь тоже огромное количество сайтов для знакомств, новых приложений. Тут вообще все теки, да, то есть постоянно какие-то новые app приложения выходят. Но вот мне кажется, человек молодой, интересующийся, открытый к миру, может познакомиться в любой обстановке, в любом месте, в магазине, в кофе-шопе. Вопрос, к чему это знакомство приведет, понятно, что такой тонкий момент, что завести диалог с кем-то, да, и диалог продолжить уже вне той среды, в которой вы познакомились, да, это уже две большие разницы. Потому что заговорить в принципе легко где угодно, да, потому что люди более открытые. То есть, в принципе, стоя в продуктовом магазине, ты можешь кому-то сказать: О Боже, ты пробовала эти печеньки! Да они мои любимые, они появляются здесь только осенью. «Да, да, я тоже их обожаю, у меня вот румейт только эти печеньки ест». То есть вы пообщались на какую-то тему. Если сразу после этого ты скажешь, «Слушай, отдай мне свой номер», это будет странно. Мне кажется, и в любой культуре это будет странно, потому что это уже "Э, что тебе надо», да? Тем не менее, если ты как бы человека можешь заинтересовать, сейчас, возвращаясь к тем же печенькам, дам пример, это как вот э, такое мастерство, да, наверное, общение и знакомств. То есть, допустим, ты говоришь про печеньки, ты говоришь, да, эти такие же печеньки, но когда вот их не продают, я покупаю в враль все другие печеньки. Да, какие? Блин, забыла их название. Они, у меня дома есть коробка, хочешь, я сфотографирую, Пришли, О, супер, супер. Ну, давай, какой у тебя номер? То есть ты уже человеку хочешь сделать хорошо, да, что-то помочь, дать какой-то совет. То есть на этой почве вы знакомитесь, вы обмениваетесь контактом. Если просто, да, допустим, тебе понравилась девушка или молодой человек, и ты отдай мне свой номер, да, то есть почему? Почему я должен поделиться своим контактом, да? Потому что же сразу, если уже, скажем так, психологически ему или ей что-то от меня надо, versus я ему или ей могу что-то дать. То есть, ну, это уже, наверное, глубже мы уходим в психологию, да.
0: Этикетный момент. Допустим, я как-то классно придумала подводку. Про печеньки просто я, я сейчас удивилась такая. <смех> Идеально все сложилось, и кажется уместным попросить как-то обменяться контактами. Какими? Что дает? Инстаграм, не знаю, ТикТок, Ватсап, Фейсбук? Самый, как все говорят,
1: safe contact, самый вот такой отлично безопасный метод — это обменяться Фейсбуком. И в Америке это, мне кажется, самая, одна из самых популярных социальных сетей, наверное, самая популярная. Более того, Facebook это прекрасное средство вообще посмотреть на жизнь человека, да? Как он выглядит, там, не знаю, вне треников, в которых он пришел в магазин, да? Какие у него друзья? Что он постит? Допустим, он постит сообщение там: "Все умрем, ненавижу эту жизнь, Трамп козел". Или он постит позже: "Я проснулся, сегодня светило солнышко, какой прекрасный день". Знаешь, такой иду голосовать за Трампа.
0: Непонятно, что хуже.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, тут уже разница, да, там, конкретных предпочтений человека, но вопрос, как он живет эту жизнь, вот мне конкретно важнее, да, человек счастлив его выбором, или он постоянно находится в состоянии жертвы и постоянно, да, как бы все плохо, все умрут.
0: Допустим, вот мы как-то, не знаю, подцепила я кого-нибудь у этого лотка с печеньем, да, пошли мы сначала на кофе, потом, не знаю, в какой-нибудь бар выпить на полуполноценное свидание. Допустим, даже потом поехали к кому-то к нему, к ней. Во-первых, много ли людей живут одни или большинство живут с румейт, э, с, с соседями? И принято ли об этом говорить? Или это по дефолту? Я помню, что в России если ты с кем-то живешь, ты, прежде чем кому-то ехать, ты всегда об этом скажешь, типа, что ты с кем-то живешь. А, например, в Лондоне соседи это дефолтная история, и тебя не будет никто предупреждать, что ты там живешь с семнадцатью женщинами, например, <laughs> в общежитии. Условно. Все зависит
1: от города, да, в таких больших городах, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, в зависимости от рода твоего, твоей деятельности, да, как правило, это нормально, да, жить с кем-то. В принципе, тут немножечко все как бы тривиально, все понятно по твоему социальному статусу и месту работы. Да? То есть, скорее всего, если ты работаешь в банке, скорее всего, ты живешь сам по себе, да. Скорее всего, если ты молодой актер, который работает официантом, 99% что у тебя есть румейты, и к этому нормально относятся. Опять же, тут все зависит от индивидуальных отношений с румейтами. Да? Какие-то румейты должны друг друга предупреждать, какие-то не должны друг друга предупреждать. Просто смешно я про это рассказываю. У меня сразу, знаешь, ряд историй из моей памяти возникают, которые очень смешные. Когда у меня а, румейтка была безумно такая очень скромная девушка, знаешь, практически. Вот ник... Ко мне постоянно какие-то приходили друзья, актеры, мы репетировали сцены, там, не знаю, безумства какие-то, постоянно приходили, там, какие-то друзья из России, КВНчики приезжали там толпами. И, в общем, у нас постоянно хаос. Она никогда к себе никого не водила, знаешь, никогда никого. И вот одна ночь, единственная ночь, я там работал, делала, собирал документы на грин-карту, долго сидела за компьютером, я, грубо говоря, знаешь, 4 утра, я сижу в общей нашей, как гостиной, да, то есть не в своей комнате сплю, а сижу, работаю над документами. И открывается в 4 утра дверь, и вваливается моя румейтка с чуваком. И они оба офигевают, потому что она настолько была уверена, что я сплю, а я настолько не ожидала. Там, назад несколько лет вместе мы жили, я ни разу не видела ни с кем, а она вваливается с чуваком. Это была такая смешная анимая сцена, потому что как бы ни она не ожидала увидеть меня, ни они друг друга не ожидали. Потому что, знаешь, если эта история на одну ночь и твой румейт спит в комнате, ну как бы это твое личное дело, что ты с кем-то пришел и кто-то утром
0: ушел, но ну, как бы это не big deal. Вот, поэтому опять же все индивидуально. А как насчет всяких разных обговариваем формата? Например, эксклюзивные это отношения, не эксклюзивные, да? Мы вообще в отношениях или мы не в отношениях? Принято ли это артикулировать? И если да, то на каком примерном этапе? Если какие-то у тебя там, знаешь ощущения, когда тебе типа, пора об этом поговорить, а когда не пора? Ты
1: знаешь, все зависит опять же, у меня такой банальный ответ: все зависит от людей. Я наблюдала многократно отношение американцев, то есть, что я имею в виду? Под американцами люди, которые выросли в Америке, и, скорее всего, их родители выросли уже в Америке, то есть, там, допустим, второе поколение да, иммигрантов, третье. Потому что все-таки те люди, которые приехали в молодом возрасте в Америку, да, скорее всего, у них родители, допустим, те же. Не знаю, персы, украинцы, индийцы То есть, если ты Эмигрант, да, в первом поколении Твои родители только переехали в Америку И так или иначе у тебя культура Будет наследоваться, да, от твоих родителей И поэтому ты априори будешь немножко Смотреть по-другому на отношения Если твои родители уже выросли в Америке И ты родился и вырос в Америке То действительно, среди американцев я наблюдала Вот это артикулирование Статуса отношений Который конкретно мне с моим российским сознанием Просто казалось дико Мне казалось, ну, неужели и так непонятно, что вы вместе? Но нет, в Америке как бы нет-нет-нет. Are we just, you know, like, dating? Or are we boyfriend and girlfriend? То есть, мы просто встречаемся, или мы уже boyfriend and girlfriend? Или мы уже exclusively dating? Exclusively – это значит эксклюзивно встречаемся, то бишь, а, не, не то, что я сегодня пошла с и смотреть кино, а завтра с Эдиком на кофе, а послезавтра с каким-нибудь там Кораном на какое-нибудь мы пошли, не знаю, активное свидание хайкать. Нет, такое же не работает. То есть вы должны это обговорить. И насколько это дико бы не звучало, действительно это здесь встречается, да. То есть, когда девушка думала, что мы как бы эксклюзивно встречаемся, а оказалось, мы не эксклюзивно встречаемся. А оказалось, что у него целая
0: картотека. Давай поговорим немножко про еду. Еще одна вещь, которую я узнала из Netflixа, что чаевые в Америке, например, это не чаевые в России или не чаевые в Англии что в Америке — это то, что ты должен оставить. Правильно ли моё Netflix-знание здесь сработало? Великолепный вопрос, действительно.
1: Я, кстати, про это, по-моему, даже делала видео в ByExcent. А, нет, ты знаешь, я, по я начинала снимать материал для этого видео и снимала его в течение года, и, по-моему, так не смонтировала ролик. Так что хорошее мне напоминание. Потому что действительно такой нюанс с оставлением чаевых — это нужно и важно — И более того, наверное, если с российским сознанием, мне кажется, что 20%? Are you crazy? То сейчас я вообще к этому отношусь по-другому. Мне даже хочется их оставить и поддержать. Ребят, просто я прекрасно понимаю, как мало зарабатывают официанты, бармены. Ну, бармены, конечно, побольше. Ну, Но официанты или любой человек среды сервиса которые работают за минимум. Наверное, все-таки сказываются мои те годы, когда я там училась, да, здесь на актерке, работал на всех возможных работах, и я прекрасно понимаю, что это, да. It's a big difference, да. Для меня там эти несколько долларов не сделают разницы, а для официантки сделают разницу. То есть это просто какое-то, не знаю, человеческое, что ли, уважение. И действительно оставить 20% это нормально. Более того, ты знаешь, что меня поражает, это, ну, конечно, мы уже начинаем смеяться, потому что это такая норма, которая в обществе. То есть я понимаю, когда тебе дают какой-то сервис, да, оказывают, и, допустим, ты пришел в кафе, тебя обслужили, и ты оставляешь чаевые. Но здесь чаевые, не знаю, мне кажется, берут все и вся вплоть до того, что если ты заходишь в кофе и берешь себе кофе, да, с собой to go, оплачивая, они тебе предлагают опцию оставить чаевые. Причем не просто чаевые, а сейчас мы смеемся, что раньше было как-то 15, 20, 25, а сейчас вот во многих базовая настройка минимум — это 18%, там, потом 20, 25. Но ты всегда можешь, конечно же, вбить свое число, допустим, там, enter your amount, да,
0: там, допустим, ты говоришь, нет, вот я там доллар ставлю два. Сервис был окей, okay, все было хорошо, но ты вот просто, допустим, забыла, вот приехала в Америку, Лёля 2012, ну, не знала, забыла. Тебя догонят, потому что я слышала истории, когда могли и догнать: это как бы байка, либо так правда может быть. Ты знаешь, все зависит
1: от места. Я действительно таких историй слышала. Историй слышала много. Конкретно на моих глазах я видела только одну: вот я просто люблю говорить из своего опыта. Вот сейчас я вам небольшую сразу сразу рекламку сделаю, да? Вот я там, допустим, курсы запускаю по поводу переезда в Америку. Нет, и все действительно спрашивают, что в вашем курсе, допустим, отличается от любой информации в интернете. Я говорю, любую информацию, которую я даю на своем курсе, я ее пережила на своем опыте. Это не кто-то, кто-то кому-то сказал. То есть я на 200% отвечаю за то, что я говорю, потому что это было со мной. Я вот это вообще не люблю. Знаешь, сарафанное радио, типа, а мне кто-то сказал... И с кем-то это случилось, и по сарафанному радио перешло, и уже, знаешь, как в сломанном телефоне было совершенно не так, но мы этого не знаем. Так вот, на моих глазах, из моего опыта, когда мы были в баре, один мой знакомый не оставил барменше чаевые, и дальше через, там, через час опять подошел к бару, она его игнорировала, она к нему даже не подошла, он не мог купить коктейль. Он очень долго не понимал, он сначала думал, что там он маленького роста, или что он там не дотягивается, или что там вокруг как-то все громче кричат. А потом как бы кому-то из наших друзей говорит, а ты ей чаевые оставил вообще? А он как бы, наверное, подумал, что я потом еще куплю, потом, ну как-то, вы знаешь, в общем, не знаю, что он подумал. Я говорю, ты что, нельзя, ну представляешь, я говорю, пятница, ночь, она там, не знаю, на ногах одна бегает, работает, а ты как бы ей не оставил чаевые. Так, в общем, не делается. То есть вот это прям на моих глазах происходило. О других историях я слышала много, о том, что, да, там, типа, кто-то что-то, что что могут сказать, типа, you didn't like something, да, тебе что-то не понравилось. Но поскольку они конкретно со мной не случались, вот не буду их рассказывать.
0: Есть ли у тебя какие-то еще самой этикетные воспоминания про этикетные штуки, которые хочется подсветить, рассказать про этикетные отличия России и Америки.
1: Ты знаешь, главное отличие России и Америки, и здорово, что мы делаем этот подкаст, здорово, что его послушают люди, потому что каждый раз, приезжая из Америки в Россию, из России в Америку, я постоянно сравниваю две культуры, да, и мне более того хочется что-то американцам рассказать про русских, да, что-то россиянам рассказать про американцев, чтобы они друг у друга научились. И вот сейчас даже я не знаю, этот этикет ли, но это большое отличие, которое бросается в глаза. Это вот эта человечность, когда к тебе по-человечески относятся. Что э, в конкретном, в чем это выражается, да? Когда ты приходишь, мне кажется, везде в более экономических развитых странах, когда ты приходишь в кафе и садишься. Тебе просто подают стакан воды. Первое, что тебе, ты еще ничего не успел заказать, ну, по крайней мере, вот у меня даже в сознании, да, тебе приносят стакан воды просто потому, что ты шел откуда-то, ты пришел, ты сел, ты вот хочешь выпить, выдохнуть, да. И, к сожалению, в России еще не научились это делать, не научились к тебе, вы вот, знаете, что ты шел, да, ты человек, ты пришел, ты как бы гость что тебе вот просто такой знак уважения что я знаю что ты вот пришел а сейчас ко мне там голодный усталый мы о тебе позаботимся это вот какое-то такое не знаю человеческое что ли отношение
0: С вами была кристина вазовский и вы слушали извини что голосовым все ссылки на лёлю можно найти в описании подкаста обязательно посмотрите new блог лёля супер. Буду очень благодарна вам за отзывы в iTunes. Я читала, пока я была в отпуске, и они меня дико радовали. Спасибо, ребят, за поддержку. Я следующие полторы недели в Москве, поэтому пишите мне в Инстаграме собачка Крис Вазовский. Делитесь местами, куда мне обязательно надо сходить, что посмотреть. Если у вас есть какие-то идеи, проекты, коллаборации, обязательно предлагайте. Всем хорошей недели. Спасибо. Пока-пока.